Zweites Kapitel Paradise Valley oder Der Hinterhof Die Sonne schickte sich gerade missgelaunt an, auf einen matschigen Novemberhimmel zu klettern, als Kunze schmerzlich den Verlust seines Saxophonstickers feststellte. Er bemerkte aber andererseits erfreut, dass er seine Rolex-Imitation noch immer am Handgelenk hatte. »Thailändische Wertarbeit«, dachte er stolz, fummelte nach seinem Autoschlüssel und versuchte sich zu erinnern, wo er geparkt hatte. Als er schließlich zu seinem Auto fand, sah er als erstes, dass irgendein witziger Frühaufsteher oder noch witzigerer Nachtschwärmer einen Knoten in seine Antenne gemacht hatte. Dann, einer dunklen Ahnung folgend, ging er um das Auto herum. Tatsächlich, sein Super Audio Professional 2000 war mit einem »Ein Herz für Kinder« überklebt. Überzeugt davon, dass diesmal wieder ganz bestimmt nicht sein Tag werden würde, fuhr er ins Studio. Unterwegs suchte Kunz in seinem Autoradio nach irgendwas, was als Sonntagmorgen und wir wollen, dass sie sich wohlfühlen, Musik durchgegangen wäre, aber das Radio hatte einen ganz entschieden anderen Geschmack als Kunze und er schaltete ab. Er erinnerte sich daran, dass er ja schließlich Komponist war und begann, eine höchst schwierige Phrase zu pfeifen, wobei er mit der linken Hand die Achtel Hyatt, mit der rechten die Viertel Triolen Toms und mit dem rechten Fuß die Bassdrum mitspielte. Gerade noch rechtzeitig stieg sein linker Fuß mit einem fulminanten Kuppeln in die Session ein und Kunze fuhr mit quietschenden Reifen auf den Hinterhof, wo sich zwischen vergessenen Matratzen, weggeworfenen Videorekorder-Wracks und undefinierbaren Gerüchen eine kleine Tür befand. An dieser Tür hätte man ein kleines Schild bemerken können, wenn man dicht genug davor gestanden hätte, aber da die wenigsten Menschen von der Existenz dieses Hinterhofs wussten, sie wären auch recht überrascht gewesen, dass es in dieser Gegend überhaupt einen Stadtteil gab, blieb, was in der Natur der Sache liegt, den meisten verborgen, dass sie sich nunmehr im Paradise Valley Studio befanden. Kunze bestieg die wackelige Treppe, schloss die Tür auf und machte Licht. Er hatte natürlich vergessen, seinen Computer auszuschalten, woraufhin der ihm was gehustet hatte und mal eben abgestürzt war. »Halb so wild«, dachte Kunze, »ich habe ja alles gesaved.« Oder etwa, er hechtete zu seiner Festplatte, Super Audio, und hackte mit einem nur ihm bekannten System auf den Tasten rum, bis er fand, wonach er suchte. Der Song »Gott sei Dank, alles noch da.« »Alles wird gut«, sagte Kunze laut, nahm die Diskette raus, holte das Feldbett hinter einem Vorhang hervor, dachte kurz an den Mann an der Säule und legte sich schlafen. Der nächste Morgen hatte schon zweimal erfolglos versucht, Kunze zu wecken, und jetzt griff er zu der härtesten Methode, die ihm zur Verfügung stand. Er ließ das Telefon klingeln. »Hollywood«, dachte Kunze verschlafen. Es konnte nur das Gespräch aus Hollywood sein. Er suchte fieberhaft nach dem Telefon und fand es schließlich in einem Gitarrenkoffer. »Hallo?« sagte Kunze und dann nochmal zur Sicherheit. »Hallo?« »Eine Pizza mit Schinken und Käse in die Fröbelstraße 16. Viel Käse bitte!« Kunze schluckte. »Falsch verbunden«, knurrte er. »Ach«, sagte die Stimme. »Schade. Na gut, dann nehme ich Thunfisch.« Kunze legte auf. »Arschloch!« zischte er leise und frustriert und wünschte sich, er hätte erst Arschloch gezischt und dann aufgelegt. Aber wenigstens war er jetzt wach. Er sah auf sein thailändisches Präzisionsinstrument. Der kleine Zeiger stand auf zehn und der große war abgefallen und lag irgendwo bei der sechs. Kunze beschloss, dass es Zeit sei, zu arbeiten. Er stand auf und stellte das Klappbett wieder hinter den Vorhang. »Jetzt«, dachte er, »brauche ich sowas von einem Kaffee.« 
Er ging in die kleine kalte Küche, wo er außer einer elektrischen Kochplatte, die ihm seine Mutter zur Studioeröffnung geschenkt hatte, und wenn du willst, komme ich auch immer und mach dir dein Lieblingsessen, Junge, auch die Kaffeemaschine vermutete. Grübelnd blieb er in der Tür stehen. Die Kaffeemaschine war irgendwo zwischen Bergen von grünlichem, eigentümlich riechenden Geschirr und halb aufgegessenen Pizzas abhanden gekommen. Kunze hatte keine Lust, in diesem Idyll herumzusuchen. Außerdem hatte er deutlich gesehen, wie sich einige der Pizzateile bewegten. »Einen Kaffee, der schmeckt«, ergänzte er, zog seine Jacke an und ging frühstücken. Zwei Stunden später kam er gestärkt und voller Zuversicht zurück. Er würde als erstes die Küche aufräumen und sich danach seinen Song nochmal anhören. Während er den zweiten Teil des Satzes dachte, überlegte er, wie er den ersten Teil umgehen könnte und stellte sich selbst ein Ultimatum. Wenn bis zum Monatsende nicht irgendwelche Heinzelmännchen zufällig vorbeigeschaut hätten, würde er für einen Tag sämtliche Produktionen und Studioaktivitäten absagen und sich um die Küche kümmern. Nicht, dass er irgendwelche wirklich wichtigen Studioaktivitäten oder noch abwegiger auch nur die popeligste Produktion gehabt hätte, aber ein Tag ohne Computerspiele? Hart aber gerecht, dachte Kunze, schaltete die Bandmaschine ein, Super Audio, drehte den Lautstärkeknopf am Verstärker in eine Stellung, in der die Überlastungsdioden aufgrund der Tatsache, dass sie sich nicht entscheiden konnten, welche Farbe nach Rot kommt, kleinlaut gar nicht erst aufleuchteten und lauschte seinem Song.